0: Economía hoy, democratizando la educación financiera. Bueno, quiero entrar a este capítulo, Rodrigo, el capítulo más polémico, más complicado, más conocido, eh, que es de las finanzas públicas. Eh, vamos a ver, eh, te voy a hacer alguna serie de preguntas hasta donde se pueda contestar bien. Eh, Creo que aparte de que es evidente que para el mismo gobierno y para el sector público es importante poner en orden las finanzas públicas, para el resto de la sociedad nosotros tenemos que estar claros que la situación, el desbalance fiscal ha tenido consecuencias en los macroprecios, tasas de interés, tipo de cambio costos de servicios públicos, que nos inciden directamente en nuestros presupuestos familiares, que inciden directamente sobre los proyectos de inversión que podemos o no podemos hacer desde el punto de vista empresarial, y por tanto debería haber un consenso, sin ninguna duda, que como país tenemos que resolver ya el tema de las finanzas públicas. Ahí no hay ninguna discusión. El problema, don Rodrigo, y usted mejor que nadie lo sabe, es cuando eh, decíamos, eh, o decía un gran amigo, que espero que esté muy bien, este, Guti, nos decía, eh, estamos jodidos todos ustedes. <ríe> en el sentido de que cada quien trata de proteger sus eh, privilegios. Entonces yo, yo reconozco que el equipo económico del gobierno, incluyendo el Banco Central, después de aquella primera, entre comillas, salida eh, que no, no voló, eh, hicieron el esfuerzo, se replanteó una propuesta más balanceada, se reunieron con el Fondo Monetario, lograron que la emisión del fondo eh, aceptara el planteamiento y afortunadamente el primero de marzo el directorio del Fondo Monetario aprobó la propuesta del gobierno de Costa Rica, eh, incluso eh, todas esas noticias han hecho, como lo sabemos, que el precio de los títulos valores costarricenses eh, se haya recuperado y que las tasas de interés eh, de, de una u otra manera eh, empiecen a, a bajar. Pero viene la gran dificultad y ahí me gustaría ver eh, la posición de Rodrigo Cubero. Él ha sido clarísimo en cuanto a que estas proyecciones de crecimiento tienen supuestos del de, eh, cumplimiento del ajuste fiscal que se soporta en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero cuando empezamos a escuchar la discusión, sobre todo la discusión política, pues resulta que la ley de empleo público eh, no tiene eh, todo lo que quisiéramos o más bien quisiéramos quitarle fuerza en el sentido de que las universidades públicas eh, tienen que estar afuera. Cuando se habló de la regla fiscal, las municipalidades tienen que estar afuera. Eh, ahora se habla de la propuesta del impuesto a los premios de lotería, eh, que tampoco estamos de acuerdo porque eso puede generar una mayor competencia desleal eh, se habla de el impuesto a las remesas al exterior algunos gremios dicen tampoco estamos de acuerdo porque eso nos va a aumentar los costos de reaseguros de intereses al exterior eh, se habla del impuesto a las casas de lujo tampoco estamos de acuerdo porque eso va a afectar eh, a los más eh, pobres se, ha, se habla de la renta global dual tampoco estamos de acuerdo porque eso nos va a aumentar eh, los impuestos eh, y entonces vas juntando una serie de elementos negativos que uno dice, bueno, hey, pero es que como que no se entiende el problema en el cual estamos, no es una cuestión antojadiza del gobierno o, o del equipo económico, es que tenemos un exceso de gastos sobre los ingresos anual de 10 mil millones de dólares. Esa es la magnitud del problema. Entonces, don Rodrigo, mi pregunta es... ¿En qué estamos fallando nosotros los economistas? ¿No logramos explicar realmente el problema? ¿No logramos explicar las consecuencias que vendrían eh, si es que esto no se da? Este, ¿O es que no tenemos la capacidad de lobismo político <ríe> o de convencimiento a los señores diputados para hacerles entender la urgencia eh, y la seriedad de que desde el punto de vista de los inversionistas locales e internacionales lean las señales correctas y que no más bien estén interpretando de que aquí es un país poco serio, es un país que no asume compromisos, es un país que quiere seguir tirando la pelota para adelante. Entonces, no sé si me entendés el mensaje y, y yo quisiera de lo más sincero que, que respondieras a esa pregunta.
1: Claro, Bernardo, muchísimas gracias. Eh, pues yo no, no, no sugeriría que los economistas carecemos de responsabilidad eh. Este, en este campo. Es posible que no hayamos sido tremendamente exitosos en explicar toda eh, la importancia de, de que Costa Rica emprenda esa ruta de consolidación fiscal, de que se aprueben esos de, planes de, de ajuste fiscal y que se apruebe el, el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Eh, pero al menos no nos pueden acusar de, haber, de no haberlo intentado. O sea, lo hemos intentado una y otra vez. Hemos explicado una y otra vez la importancia de esto y hemos explicado la el impacto que tendría el no hacerlo, el no hacerlo sea totalmente o en, forma, o en forma parcial, es decir, el alcanzar un ajuste insuficiente en relación con lo que el país requiere y en relación con lo que se acordó con el Fondo Monetario Internacional. Las consecuencias serían muy severas, y lo hemos explicado una y otra vez. Pero puede ser que hayamos fracasado en hacerlo entender, porque uno muchas veces explica, pero no siempre se da a entender. Entonces, la tarea seguirá siendo, Gerardo, eh, de parte mía... Eh, encontrabas con ese compromiso, pero también pensaría que de parte de personas eh, educadas y con, con cultura económica, como, como es tu caso, y todos los demás economistas eh, que entienden la gravedad del problema, que tengamos, vamos a tener que seguir haciendo, la, cumpliendo con la tarea de explicar, eh, y yo me comprometo a seguirlo haciendo, explicar la necesidad de este ajuste, pero planteabas también una... Otra, otra posible explicación a lo que ocurre en las discusiones políticas en esta materia, y es que se, eh, mientras eh, eh, es posible que todos entiendan la necesidad de hacer un ajuste a nivel agregado y que dé tanto por ciento del PIB, eh, ya cuando se trata de medidas específicas, eh, ahí ya se interponen los, los intereses sectoriales, los intereses gremiales. y Entonces, esos intereses gremiales dicen, eh, sí, eh, muy bien que se haga el ajuste, pero no, que, que no lo haga yo, que lo hagan otros. ¿Verdad? Y esa... Lo que, es, lo que es importantísimo hacer ver de parte de, 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 todos los, de todos los que estamos comprometidos con la causa del ajuste fiscal es que la agregación de esos intereses sectoriales sería el no ajuste. Si, si sumamos lo que, todos los, lo que todos los gremios dicen, que es no a lo mío, lo, con lo que quedamos es básicamente con ningún ajuste. Eh, porque los sindicatos no quieren una contracción del, del, del gasto público, ni siquiera una contención de su crecimiento. Eh, porque los sectores empresariales puede que no quieran X o Y medidas tributarias, tampoco lo querrán algunos de los trabajadores. Eh, y, consecuentemente, eh, cuando empezamos a sumar los intereses, los intereses gremiales, terminamos sin ajuste fiscal de ningún tipo. ¿Y qué, ¿Y qué pasa si no tenemos ajuste fiscal de ningún tipo? Que la economía costarricense se puede ir por un despeinadero un despeñadero fiscal. Empezaríamos eh, ya a tener tales niveles de incertidumbre como consecuencia de la constatación de parte de los agentes económicos y sobre todo de los inversionistas de que la deuda eh, del gobierno transita por una senda insostenible. Empezaría eso a generar tal nivel de, de incertidumbre eh, que eso se manifestaría en un aumento en la prima por riesgo en, 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 lo, en, en términos concretos, un aumento en la, en la tasa de interés que tiene que pagar el gobierno por sus... Eh, por sus colocaciones de, de deuda, eh, pero además en un aumento en la tasa de interés que pagan todos los costarricenses y en última instancia también expectativas muy negativas de parte de consumidores y de, 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 y de los empresarios que afectarían el consumo, la inversión eh, y esto redundaría en un menor crecimiento económico. Y, y de llevarse estas últimas consecuencias podríamos, eh, podríamos llegar a una crisis de liquidez del gobierno y eventualmente un, un impago de parte del gobierno, de sus obligaciones financieras y los otro tipo de obligaciones, como los salarios. Una crisis de esa naturaleza nos llevaría a una recesión, casi con toda seguridad, eh, porque eso tendría implicaciones muy serias sobre el tipo de cambio, sobre las tasas de interés, sobre el, el, las expectativas de nuevo, y ya ahí si el impacto sería tan masivo que posiblemente terminemos con una recesión. Lo cual no le va a hacer ningún beneficio a ninguno de estos sectores que se oponen a las medidas que los afectan a ellos estrechamente. Entonces, esa esa estrechez de miras, ese, ese, ese concepto de que yo sí creo en la importancia del ajuste fiscal, pero no, que, pero que no, me lo, no me lo pongan a mí, que no me toque a mí ni un 5 de este ajuste fiscal, eh, simple y sencillamente es incoherente, es inconsistente con el, con el decir que se quiere el ajuste fiscal, porque si sumamos todos esos intereses, al final no tenemos ajuste y lo que tenemos es una crisis económica, una recesión, en la que todos vamos a ser perjudicados, incluyendo cada uno de esos sectores económicos. Por eso es tan importante hacerles ver que en esto, para que A esté dispuesto a poner, B también tiene que estar dispuesto a poner. Porque B no va a estar dispuesto a poner si, si no siente que hay un cierto balance y que A también pone. Por eso queremos que todos simultáneamente pongan. Y, y de ahí que la propuesta que el gobierno planteó en el, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eh, tenga como un presupuesto fundamental el balance balance no solo entre el ajuste que viene por el lado de los ingresos y el que viene por el lado de los gastos, alrededor de dos tercios del ajuste viene por el lado del gasto al 2023 y si nos vamos al 2025, alrededor de tres cuartas partes del ajuste viene por el lado del gasto. Pero también, no solo entonces decía un balance entre el componente de gasto y el componente de ingreso de ese esfuerzo de, de ajuste fiscal, sino también un balance en, en términos del impacto sectorial. Es decir, que, que todos pongan un poquito que pongan un poquito la actividad productiva, que pongan un poquitito eh, los trabajadores y que pongan ciertamente más, y esto es otro componente fundamental del, del, del programa que se planteó como el Fondo Monetario, que pongan más los más adinerados en términos proporcionales. Es decir, que el ajuste sea progresivo, que afecte proporcionalmente más a los segmentos de mayores ingresos. Eso es una, una, un presupuesto fundamental de este ajuste que se está planteando, que es, es esencial no solo para alcanzar, la estabilización de las finanzas públicas sino también para ir contribuyendo a reducir otro problema fundamental de la economía costarricense que es la alta tasa de desigualdad en la distribución del ingreso
0: Economía Hoy democratizando la educación financiera